0: Sobre los mercados, es el momento de escuchar a los líderes en la gestión, de observar el escenario. Observar las oportunidades y las tendencias. ¿Qué están haciendo los inversores? ¿Por dónde se está moviendo el dinero? Están pasando tantas cosas y tan rápido, ¿verdad? Que es un placer saludar y recibir en directo en Capital Radio a Ricardo Comín, director de ventas de Velas en Management. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
1: Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues ya sé que las preguntas no van a ser fáciles porque el mercado, todo el mundo coincide, está difícil. Estamos viviendo uno de esos momentos, de esos años que no recordábamos en la historia, hay que irse muy atrás en la historia para encontrar algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto?
1: Bueno, una caída correlacionada tan fuerte de renta variable y renta fija, estamos hablando de decenas de años, eh, se calcula en torno a 50, y lo que es seguro es que es una caída tan fuerte de renta fija, hacía 50 años que no caía. Eh, con lo cual eh, yo todavía ni había nacido, o sea, que, con lo cual no, no yo no lo he vivido, no lo he vivido parecido. Es verdad que sí que hemos vivido mercados muy virulentos, mercados con muchísima fuerza en la caída como fue 2008, eh, pero no estaban tan, corre, tan correlacionados. Y sobre todo que en 2008, eh, eh, caían mucha, por, por ejemplo, la parte de renta fija caía todo con fuerza, pero no cayó, por ejemplo, los gobiernos. Es que ahora el gobierno europeo, estoy hablando de memoria, pero puede estar con una caída en torno al 16%. Eh, entonces, bueno, es una, es una situación muy difícil. Es decir, no hay, no hay un sitio donde puedas hacer un cuerpo a tierra. Eh, eh, ahora mismo está todo 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 pegándole muy fuerte. Eso tiene una ventaja también que, que lo normal es que estas caídas tan virulentas se transformen en, en, en una en, en un o sea que sea, se, se produzcan periodos cortos sí. relativos y que luego se pueda recuperar eh, pues también a la mayor prontitud posible.
0: Es posible que estén ahora mismo dibujándose oportunidades. Seguramente los grandes gestores del mundo están haciendo sus nuevas valoraciones. Sí. Y claro, el escenario ha quedado tan alterado que hay que valorar todo de nuevo. Y es aquí donde nos gustaría indagar, ¿no? En la nueva valoración, en dónde puede haber valor próximo en el mercado, en un escenario posible en el que debemos seguir considerando, pues, algunas nuevas subidas de tipo de interés todavía ver cómo capeamos el riesgo de recesión, que empezaremos a ver, en Europa puede que estemos ya, en Estados Unidos ya veremos cómo es, todo ese escenario ¿no? del, que, del que hablan los gurús. ¿Qué significa esto en términos, empezando por lo que nos parece más evidente, de la renta fija, la inversión más castigada mm -hmm. persistentemente en los últimos meses? ¿Puede empezar a verse ahí algo de, de interés? ¿Cómo enfocarlo?
1: Sí, o sea, eh, estamos convencidos de que, bueno, estamos convencidos no, es una realidad que hay interés, porque nosotros que estamos en primera línea, escuchando a los clientes, y, y los clientes quiero decir, las, los, los clientes profesionales, es decir, las entidades que gestionan el dinero eh, de lo, del cliente final. Las eh, instituciones. Ya, sí, llámese bancos, llámese planes de pensiones, llámese agencias, eh, AFIS, eh, en su mayoría están preguntando por renta fija. No quiere decir que estén entrando pero ya están pregu pre pre me preguntando, preguntando con interés, preguntando para entender, preguntando si en un momento dado estábamos ya al final de este periodo bajista, y sobre todo preguntándose si ya paga el riesgo, si ya merece la pena. Y la conclusión en general es que ya paga. Eh, también es verdad que hay veces que cuando llegas a estas conclusiones luego te toca tomar la decisión de comprar, eh, porque muchas veces decimos ya merece la pena, pero bueno, luego te toca poner el dinero. Eh, entonces ya eh, en eso no hay una no hay una tendencia tan clara ya no uniforme. Pero sí que preguntas de qué yield tenéis ya, qué rango de, de duración tenéis, qué rating tenéis, es que ese tipo de compras que lo que muestran son interés. Eh, esa, ese tipo de preguntas hace seis, siete, ocho meses no las había.
0: Efectivamente. En este sentido, ¿qué hay en el mercado? O sea, preguntan por la renta fija, pero imagino que preguntarán por determinada renta fija. ¿Qué tipos de, de fondos de inversión son los que estáis trabajando en Bontobel para dar respuesta a esa a ese interés
1: nuevo? Lógicamente nosotros seguimos trabajando todos. Pero... Eh... Eh, es, creemos que estamos empezando a llegar a un principio de ciclo y de hecho eh, yo siempre digo que los principios de ciclo para, para el oyente para el que nos está para que tenga un poco de luz los marcan mucho los depósitos garantizados cuando hay una oferta de depósitos garantizados por parte de los bancos eso es un principio de ciclo eh, es decir ya pueden construir unos, unos vehículos con unos tipos un poco más altos y se construyen unos vehículos con unos tipos más altos eh, para que el dinero esté invertido varios años eh, en un principio de ciclo, ¿qué es lo que la gente suele invertir? En un principio de ciclo lo que la gente suele invertir es aquellos productos que tienen menos riesgo. A medida que va avanzando el ciclo, eh, se van quemando etapas y, y hay, que, hay, que, hay que ir a más riesgo. Por eso hasta hace muy poco la gente estaba mirando renta variable, renta variable sectorial, estaba mm, eh, private equity, estaba buscando cosas mucho más arriesgadas. Ahora no, ahora como estamos en el principio del ciclo, digo del ciclo, lo que estamos eh, en un momento dado o lo que se está observando más es el, el la renta fija corporativa con grado de inversión. Eh, ni siquiera GOBIS. Aunque algo de Gobi americano sí que se está preguntando, de gobierno americano, pero gobierno europeo todavía no, por las circunstancias de, de que no se sabe muy bien qué va a pasar con el ECB y sobre todo por la sobreexposición a deuda que tienen muchos países. Entonces, y luego sobre todo que no pagan mucho, o sea, paga mejor el corporativo con menos riesgo. Entonces, bueno, pues la renta fija corporativa investment grade, o grado de inversión está, está teniendo bastante interés. Estamos hablando que puede estar en torno al 5% de yield ahora mismo. Un eh, eh, 5% de yield no lo veíamos, yo creo, desde el año 2008 o por lo menos 2011, 2012. Eh, quien se metió en esos años en renta fija eh, ganó dinero. Le fue muy bien, la verdad, en los siguientes. Eh, el problema es que puedes entrar y puedes, puedes tener todavía varios meses de, de sufrimiento. Este tipo de renta fija lleva una caída del 17% de corrección.
0: Sí, que es mayor que muchos ejemplos de renta variable, seguramente, ¿no? si hablamos sí. en términos de caída. sí Por ayudarle a entender mejor esto a, a nuestra audiencia, a Ricardo, hay muchas personas que se preguntarán, ¿renta fija corporativa es comprar deuda de empresas? Porque puede ser más interesante enfocar... Comprarle a una empresa la deuda en vez de comprar la empresa en la bolsa.
1: Porque esto es una orden, está en una orden de prelación de, de, de pagadores. ¿no? Eh, vamos a ver, cuando uno compra renta fija, lo que realmente está comprando lo que está, es prestando dinero a una empresa eh, con la condición de que te devuelvan pasado un año tu capital y luego te vayan dando una renta que de ahí se genera en parte con, mediante un cupón y en parte de eso viene la generación de esta yield de la que antes he hablado. Si tú eres capaz en un momento dado de eh, encontrar compañías que sepas que prácticamente con toda seguridad van a repagar dentro de cuatro o cinco años y te van a pagar un cupón muy interesante... A lo mejor tú ya estás cumpliendo con tus expectativas de beneficios eh, en tu cartera. Eso a que lleva a que mucha gente en un momento dado salga de bolsa y empiece a meterse en renta fija. Con lo cual lo normal es que la bolsa sea castigada. Y luego también eh, la, la bolsa no es más que, eh, bueno, no es más, no solo, es, 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 es bastante complicado, pero es una, es, es es una es una... Una generación de expectativas. Entonces, bueno, eh, en un periodo de recesión, como os ha hablado al principio, en un periodo en el que a lo mejor va a haber eh, corrección de la economía a la baja, pues a lo mejor los beneficios son menores. Y habitualmente la bolsa, en las compañías que tienen beneficios menores, los castiga. Esas compañías que tienen beneficios menores se tienen que preocupar de pagar a sus, a sus bonistas. Eh, entonces, bueno, pueden llegar... No, no, es que, no es que les guste, pero pueden llegar a admitir una caída en bolsa, pero lo que sí que se van a preocupar es de pagar a los bonistas, sobre todo para seguir manteniendo ese rating de grado de inversión y seguir manteniendo eh, unas condiciones que les permita seguir financiándose en el futuro, a buen precio.
0: Gracias por la buena explicación. Así que hemos detectado que los clientes institucionales, en la conversación con Bontover, les interesa la renta fija corporativa especialmente. Le están preguntando por ella. ¿Preguntan por algo de
1: renta variable? Sí, preguntan por renta variable, pero eh, también hay consenso en, el, en que re, la renta variable probablemente todavía no ha dado todos los sustos que puede llegar a dar. Eh, la renta variable también es muy heterogénea, eh, tiene muchos tipos de renta variable, como hemos estado viendo, y cosas que hasta hace poco la gente no quería eh, en momento dado ahora lo están buscando. Son esas empresas un poco más eh, predecibles, un poquito más eh, seguras, eh, pero que en estas circunstancias funcionan muy bien. Eh, nosotros en Vontobel en, en las llamamos empresas de calidad y son aquellas empresas que, primero, no necesitan una superfinanciación externa, eh, lo cual eso... Es, un, es, un, es, una, es una ventaja porque si tú, tú con propia generación de caja te puedes financiar el crecimiento no tienes que pedir prestado dinero a los bancos o al mercado que ahora está todo más caro porque los tipos están más, alt, más caros entonces ahí tienes eh, puedes mantener un poco tus márgenes y luego si tienes sobre todo productos que mmm, sean demandados por el público y que tengan eh, sean muy, muy poco elásticos en cuanto a demanda porque la gente los necesita y es de, los, de lo último que se prescinde pues tus beneficios se pueden mantener si encima gracias a esa, a esa situación eh, puedes meterle los costes de la inflación al coste final del producto y que se siga vendiendo tus márgenes no van a estar muy deteriorados entonces esas empresas son las que van a tener ventaja con respecto a las empresas que, que sean un poco más prescindibles yo al final, no sé si mi pantalla de ordenador funciona es, me, me apetecerá tener la más nueva la más fina, la más bonita la que mejor se vea pero si me tengo que esperar dos años con la Antigua me espero no tengo ningún problema ahora Dejar de comprar, no sé, productos de alimentación, oh, pues ya va a ser más complicado. Eh, me tengo que alimentar.
0: Has citado la palabra inflación. Claro, es que es un componente esencial, tanto para elegir el riesgo como para tenerlo en cuenta. no Ahora mismo parece que la gran batalla es batir a la inflación, conseguir rendimientos por encima de la inflación, sin saber a qué ritmo va a irse moderando, porque de momento la tenemos en punta. Aunque ya hay consenso que parece reconocer que habríamos visto los más altos, ¿no? Las más altas subidas o todavía
1: no. No, bueno, vamos a ver eh, eh, sobre todo el país que tiene más fácil controlar la inflación porque no depende tanto de una guerra eh, o de un conflicto armado como en este caso es eh, el, 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 el continente europeo, el que lo puede controlar más eh, que es en, el, en la parte americana sí que está viendo en un momento dado que algunas partes empiezan ya a caer, no, en cuanto a, a, a la inflación. Esto es muy lento, ¿eh? esto. Al final, las subidas de tipos tardan meses en empezar a notarse en el mercado. Hablábamos antes of, of the record que que, que en general eh, nos pueden llegar a llamar eh, cenizos a los que trabajamos en, en en esto porque vemos adelantado todo y contamos bien cosas complicadas y, y la gente no le gusta oírlo. Pero pero sí que empieza a caer un poco lo que en el residencial ha caído en Estados Unidos, la venta de automóviles ha caído en Estados Unidos, el alquiler se prevé que también vaya a caer en precio en cuanto en Estados Unidos, entonces ya se ve en una serie de indicadores que también están eh, están muy bajo ahora mismo lo que es eh, la previsión de consumo eh, del de, de cliente final en cuanto a, a consumo americano, aunque sigue alto en el consumo, pero la previsión, lo que los, lo, los clientes dicen que van a hacer. Entonces, bueno, todo esto te está dando también unas pequeñas luces, le está dando sobre todo a la Fed unas pequeñas luces de que eh, se empieza a moderar. Y, y, la, y la Fed, para dejar de subir los tipos, eso es importante que la gente lo entienda, no tiene que volver a ver la inflación en un 2%. Tiene que ver que la inflación empieza una curva descendente. Eh, y eso poquito a poco lo está viendo. Y además ya vemos en el BCE y en la, en la FED que ya hay eh, no hay consenso, hay disenso en el aspecto de que hay algunos que todavía siguen por seguir subiendo fuerte los tipos y hay algunos que ya empiezan a decir, oye, ojo, eh, no vaya a ser que nos peguemos un tiro en el pie eh, económicamente hablando.
0: Pues es una visión muy completa con las tendencias en nuestro objetivo y las posibles oportunidades que esto genera. Ricardo Comín, director de ventas en Bonto de las Semanas MED. Muchísimas gracias por compartirlo.
1: Ah, un placer Luis V. Encantado. Capital. La bolsa y la vida.